0: Bonjour, bon réveil, soyez les bienvenus sur RCJ, nous sommes le jeudi 28 avril 2022
1: et il est 8h.
2: La Matinale Info, Rudy Saada
1: Daniel Mesulam, Bella Mesuti, les
0: noms d'innocents déportés et assassinés par la barbarie nazie égrenés depuis la tombée de la nuit au mémorial de la Shoah, aujourd'hui en France, en Israël et partout dans le monde. 24 heures de recueillement pour se souvenir de ces vies brisées, de ces personnes lâchement assassinées parce que juives. Matinale Info spéciale spécial Yom HaShoah, ce matin avec l'essentiel des cérémonies qui se sont déroulées hier soir en Israël. On entendra les discours d'Isaac Herzog, le président de l'État, et Naftali Bennett, le Premier ministre, avec Gérard Benamou, notre correspondant en Israël. Et puis, nous poserons une question. Question ce matin, comment parler de la Shoah à la nouvelle génération Est-ce qu'il faut varier les supports pour parler à la jeunesse On s'intéressera aux initiatives qui se sont multipliées ces dernières années. On en parlera avec Francky Wallach. Elle est comédienne, réalisatrice et elle a réalisé « Trop d'amour », un film autour de sa grand-mère Julia, déportée à Drancy, à Birkenau, euh, par le convoi numéro 55 et donc rescapée de la Shoah. Bonjour Margot Siffer.
2: Bonjour Udi, bonjour à tous. On
0: démarre cette matinée à l'info par le journal.
2: Le journal Margot Syffer.
0: On démarre avec l'Ukraine avec le déplacement du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à Kiev aujourd'hui.
2: Après avoir rencontré Vladimir Poutine, il sera reçu par Volodymyr Zelensky, le ministre des Affaires étrangères. Il se rendra notamment à Kiev, Boutchaï, Irpin et Burandianca. Il compte aussi rencontrer les équipes des agences de l'ONU sur place. Il s'agira de discuter d'un renforcement de l'aide humanitaire à destination des Ukrainiens.
0: Et la Russie qui menace les Occidentaux d'une riposte rapide et foudroyante en cas d'ingérence.
2: Vladimir Poutine a fait cette déclaration au lendemain de l'annonce de nouvelles Raison militaire à Kiev, il a évoqué tout en restant vague des armes dont personne ne peut se vanter actuellement. Par ailleurs, la présidente de la Commission européenne affirme que les pays qui acceptent de payer le gaz russe en rouble violent les sanctions de l'Union européenne. Elle s'expose à un risque juridique élevé, prévient Ursula von der Leyen.
0: Yoma donc, euh, en ce 28 avril, la présidente du Bundestag allemand est en Israël pour cette journée.
2: Elle a été reçue hier matin à la Knesset. C'est la première fois qu'un responsable allemand participe à un événement commémoratif de la Shoah au Parlement israélien. La responsabilité de l'Allemagne n'est pas terminée. Nous sommes aux côtés d'Israël, a-t-elle souligné Le président de la Knesset note la volonté de l'Allemagne d'assumer la responsabilité historique pour les crimes de guerre.
0: Dans l'actualité internationale, ces tensions entre la France et le Mali avec RFI et France 24 qui sont définitivement suspendues dans le pays.
2: La diffusion de ces deux médias français était déjà coupée depuis la mi-mars. Elle est définitivement suspendue, signe d'une escalade des tensions entre Paris et Bamako. Cela fait suite à la publication d'informations selon lesquelles l'armée malienne est impliquée dans des exactions contre des civils. France Média Monde conteste avec force une telle mesure, une décision qualifiée également de grave par Emmanuel Macron.
0: On en vient euh, à la, aux législatives désormais avec le lancement par Jordan Bardella de la campagne du Rassemblement National en vue euh, de ce scrutin.
2: Le président du RN est attendu à Fréjus dans le Var, il y présentera les candidats de son mouvement aux futures élections des 12 et 19 juin prochains. Il songe lui-même à se présenter dans la circonscription de Saint-Tropez. Quant à Marine Le Pen, elle a d'ores et déjà annoncé être candidate à sa réélection dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, il n'y aura pas de candidat reconquête face à elle.
0: Et socialistes et insoumis se sont officiellement rencontrés hier en vue des législatives. La
2: France Insoumise ne voit pas de blocage insurmontable avec le PS, c'est ce qu'a indiqué hier Manuel Bompard. Les négociations sont plus tendues avec les écologistes. Trois points de désaccord sont à souligner. La désobéissance aux traités européens, la retraite à 60 ans et le blocage des prix du carburant. Sur ces deux derniers points, Europe Écologie-Les Verts se dit d'accord tant que cela reste temporaire. Et puis pour son
0: premier déplacement officiel depuis sa réélection, Emmanuel Macron a choisi hier le marché de Cergy.
2: Après avoir été accueilli par un jet de tomates, Emmanuel Macron a poursuivi son bain de foule et les les spéculations restent nombreuses autour de l'identité de son futur Premier ministre. Il n'a pas échappé à la question. Écoutez sa réponse.
3: D'abord, ce n'est pas la couleur politique. Moi qui crois au dépassement, la couleur politique ne dit pas tout. Jean Castex, vous de la droite, il a mené une des politiques les plus sociales des dernières décennies. Parce que c'est aussi un homme de cœur et il a la fibre sociale. Je mènerai quelqu'un qui a, est attaché à la question sociale et à la question environnementale et à la question productive. Voilà.
2: Emmanuel Macron qui a d'ailleurs voulu inscrire sa visite du marché de Sergi dans cette ligne. Il a déclaré qu'il serait dans les quartiers populaires tout au long de son mandat. Par ailleurs, le probable dernier conseil des ministres du gouvernement actuel se tiendra ce matin.
0: Le policier à l'origine des tirs mortels dimanche soir au niveau du Pont-Neuf à Paris a été mis en examen.
2: Il est accusé d'homicide volontaire à l'égard du conducteur du véhicule et de violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La légitime défense n'a pas été retenue. Le policier âgé de 24 ans a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire, d'exercer sa fonction, de porter une arme ou encore d'entrer en contact avec les victimes.
0: Une nouvelle femme porte plainte pour viol contre Patrick Poivre d'Arvor.
2: La plainte porte sur des faits qui auraient lieu en 1995 dans le bureau de PPDA à TF1. Quant à l'ancien présentateur du JT, il a lui aussi porté plainte pour dénonciation calomnieuse contre 16 femmes qu'il accuse de harcèlement et de violence sexuelle. Cela intervient avant le complément d'enquête diffusé ce soir sur France 2. Une séquence lui est consacrée. D'après l'avocate des plaignantes, elles attendent de le confronter devant des juges, ce que la prescription leur interdisait.
0: Le parquet de Paris ouvre une enquête après le sabotage de fibres optiques qui a entraîné des coupures d'accès à Internet dans plusieurs grandes villes.
2: Ont notamment été concernés Grenoble, Besançon, Reims et Strasbourg. C'est l'opérateur FRIC qui a été le plus touché. SFR l'a également été. L'enquête a été ouverte pour détérioration de biens de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation.
0: L'IHU Méditerranée de Didier Raoult, accusé de graves manquements dans des essais cliniques dans, par un rapport signé par l'Agence nationale de sécurité du médicament.
2: L'inspection de l'agence porte sur des essais lancés avant la pandémie de Covid. Les règles éthiques n'ont pas été respectées. Elles n'ont pas permis d'assurer la protection des personnes à un niveau suffisant, affirme-t-elle. Elle annonce saisir la justice.
0: On a appris hier la disparition de Bernard Ponce, ancien ministre et numéro 2 du RPR à l'âge de 95 ans.
2: Médecin généraliste de formation, Bernard Ponce a passé plus de 20 ans comme député. Il a dirigé entre 88 et 95 le RPR à l'Assemblée nationale. Il a également été ministre des Outre-mer et de l'équipement. Ses obsèques auront lieu lundi dans le Gard. Nicolas Sarkozy lui a rendu hommage en parlant d'un homme qui a tant donné à sa famille politique.
0: Et puis on termine par un mot de football et de Ligue des Champions avec la rencontre hier soir entre Liverpool
2: et Villarreal pour la demi-finale Allée. Tout continue de sourire aux Reds qui ont fait sauter le verrou et qui prennent une option sur Villarreal. Liverpool s'est en effet imposé 2-0 en demi-finale Allée de Ligue des Champions. Match retour mardi prochain.
0: Merci Margot Siffer. Vous écoutez la matinale info RCJ. Il est 8h07. Une matinale info en grande partie consacrée à Yom HaShoah, jour du souvenir de la Shoah. Une journée très particulière, notamment en Israël où la sonnerie va retentir à 10h, heure locale. Nous rejoignons Gérard Benamou. Bonjour Gérard.
3: Bonjour Rudi. Bonjour à tous.
0: Alors donc, une journée de recueillement avec ce moment où tout Israël va se figer. Ça sera à 10h du matin.
3: Oui, ce matin, donc jour du souvenir de la Shoah et de l'héroïsme, retentiront les sirènes durant deux minutes et tout Israël se figera dans une communion volontaire du souvenir des 6 millions de juifs assassinés par les nazis. Après cela aura lieu à Yad Vashem le dépôt des gerbes commémorant la résistance du ghetto de Varsovie en présence des plus hautes personnalités israéliennes et des représentants de différents pays. À 11h à la Knesset, ce sera la cérémonie des noms, à chacun un nom, des noms des disparus dans la Shoah seront lus à voir par les familles. Hier, à Yad Vashem, comme le veut la tradition, six flammes du souvenir ont été allumées par des survivants de la Shoah et des films ont été diffusés sur l'histoire personnelle de ces six personnes. Le grand rabbin d'Israël, le rave David Lao, a lu des Téhilim, des Psaumes, et le Rishon Letzion, le rave Yitzhak Yosef, a récité le Kaddish. Chaque année, le souvenir terrible de la Shoah remonte dans nos mémoires. Nous aimerions chaque fois nous dire que ce n'est qu'un cauchemar, que cela n'a pas eu lieu pour n'avoir pas à raconter ces événements si terribles à nos aux enfants, à nos amis concernant le peuple juif et n'avoir à évoquer que des histoires heureuses. Mais ce n'est pas le cas. 80 ans après, le spectre sombre de l'antisémitisme n'a pas disparu. Il a pris de nouvelles forces et il s'impose à sa manière aujourd'hui encore. Pas de comparaison évidemment à nos côtés des milliers de témoignages. Les voix de 161 400 survivants de la Shoah dont les souffrances n'ont jamais disparu, ils sont là pour nous exprimer cette différence. Au cours de l'année écoulée, 15 553 Trois survivants sont décédés en Israël, soit plus de 42 personnes par jour, selon le ministère de l'égalité sociale, qui précise que son rôle est d'aider les survivants à vivre. Au cours des deux dernières années, Israël a obtenu 430 millions d'euros d'indemnisation du gouvernement allemand dans ce but et des négociations sur la question existent encore.
0: Alors, lors de la cérémonie de commémoration du souvenir des disparus à Yad Vashem, une femme était très attentive aux discours et aux paroles qui ont été prononcées. Il s'agit donc de la présidente du Bundestag, Madame Barbel Bass.
3: Oui, Madame Barbel Bass en visitant Israël, elle avait été reçue dans la matinée hier à la Knesset par le président du Parlement, Miché Levy, lors d'une cérémonie d'accueil. Il a qualifié la présence de Madame Bass comme l'expression significative et importante de ce lien unique qui existe entre les deux pays, insistant sur la volonté exprimée de l'Allemagne d'assurer la responsabilité historique pour les crimes de guerre et son engagement envers la sécurité d'Israël. Dans la soirée à Yad Vashem, le président de l'État. Est Israël lors de la cérémonie officielle consacrée au Yorma a déclaré Écoutons.
1: Le meurtre de masse du peuple juif, cette heure la plus sombre de l'humanité, a commencé ainsi, par ce qu'on a fini par appeler la Shoah par balle. Puis ensuite, l'ogre nazi jamais rassasié a accéléré les processus d'extermination jusqu'à leur faire prendre des dimensions monstrueuses. Des millions des membres de notre peuple ont été torturés, assassinés, massacrés par la plus terrifiante machine du mal connue par l'homme
3: Israël Herzog a poursuivi, l'État juif s'est levé comme un phare, exprimant la victoire de la lumière sur les ténèbres. Il a également affirmé, c'est nous qui avons le devoir d'enseigner les leçons de la Shoah et de les transmettre de génération en génération. Et puis
0: après Israël Herzog, c'est le Premier ministre Naftali Bennett-Gérard qui a insisté sur la nécessité de l'unité d'Israël face aux menaces de ses ennemis.
3: Oui, un discours, c'est évident, qui s'adressait clairement à l'opposition. Écoutons.
1: Il nous faut tous l'entourer de toutes nos forces et protéger cet état de tous les dangers. Et j'aimerais conclure avec un dernier point qui est particulièrement important, important ces jours-ci. La révolte du ghetto de Varsovie est considérée à juste titre comme le summum de l'héroïsme juif. Une bataille impossible, perdue d'avance de juifs peu nombreux face à une multitude d'Allemands. Nous avons tous appris cette histoire. Ce dont on parle moins, c'est le fait tragique que face aux Allemands, nous nous sommes battus non pas comme un seul homme mais qu'il y avait... Deux organisations juives concurrentes qui ne coopéraient pas l'une avec l'autre. L'ETSI, l'organisation militaire juive qui appartenait au mouvement révisionniste, ce qu'on appelle aujourd'hui la droite. Et l'organisation juive combattante, Eyal, qui appartenait, elle, au courant socialiste à la gauche. Oui Mes chers frères, mes chères sœurs, même dans les jours les plus sombres de l'histoire juive, au cœur de l'extermination, la gauche et la droite n'ont pas su travailler main dans la main. Chaque groupe s'est battu seul face aux Allemands. Et j'essaye de comprendre quelle différence idéologique leur était si importante à tel point que ces deux groupes étaient séparés alors qu'ils combattaient une bataille, dans une bataille désespérée et héroïque. Quelle haine interne pouvait justifier une division dans un tel moment Mes chers frères, mes chères sœurs, Nous n'avons pas le droit, nous n'avons tout simplement pas le droit de permettre à ce gène dangereux de la division de décomposer Israël de l'intérieur. Aujourd'hui, Dieu merci, dans l'État d'Israël, nous avons une armée, un gouvernement, une Knesset et un peuple, le peuple d'Israël. Quand nous sommes unis, aucun ennemi extérieur ne pourra nous vaincre.
3: Le Premier ministre Bennett a poursuivi, nous n'avons aucune chance ni aucune justification en tant que peuple et en tant qu'État si nous ne nous souvenons pas à jamais de ce qui est arrivé à notre peuple. Et puis
0: à noter Gérard, un groupe de 100 jeunes Arabes Israéliens participent cette année à la marche
3: des vivants. Oui, ces jeunes Arabes se sont rendus à Auschwitz pour une visite éducative. Ils parcourront les quelques kilomètres qui les séparent du camp de Birkenau, où plus d'un million de Juifs ont été gazés durant la Seconde Guerre mondiale. Une présence à l'initiative d'une organisation israélienne qui prône le vivre ensemble. Et c'est la première fois qu'un groupe arabe aussi important sera présent à un tel événement. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv. Pour RCJ. Merci Gérard. Vous écoutez la matinale info RCJ. Il est
0: 8h14. On va maintenant s'intéresser pour ce Yom HaShoah aux initiatives qui utilisent les réseaux sociaux pour toucher un jeune public, un public de moins en moins concerné par ce drame historique. Au-delà du chiffre de 6 millions d'innocents assassinés, il y a des destins et les nouveaux supports peuvent être des vecteurs de transmission églantine de la LEU.
4: Un jeune Français sur quatre n'a jamais entendu parler de la Shoah. C'est ce qu'avait constaté l'Institut Shoah Consulting lors d'une enquête en 2020. Un chiffre inquiétant alors que la Seconde Guerre mondiale est enseignée dans les manuels scolaires. Mais alors, comment parler de la Shoah à la jeune génération Dans le cadre de Yom HaShoah, Facebook a créé un partenariat avec des survivants du génocide juif et des influenceurs en Israël. Ces derniers postent sur leurs réseaux sociaux des vidéos de leurs rencontres avec des anciens déportés. Une campagne qui permet de sensibiliser un très grand nombre de jeunes à l'importance de la mémoire de la Shoah. L'année dernière ces vidéos avaient cumulé plus de 3 millions de vues. En France, plusieurs influenceurs ont aussi choisi de parler du génocide juif, comme le journaliste Hugo décrypte la jeune entrepreneuse Paola Locatelli ou encore le youtubeur Thibaut InShape. Avec plus de 8 millions d'abonnés, ce jeune homme de 30 ans a fait plus Plusieurs vidéos explicatives sur la Shoah en se rendant à Auschwitz, au sur glane ou encore en interviewant des anciens rescapés.
0: Aujourd'hui, on a rendez-vous à Oradour-sur-Glane, village martyr de la Seconde Guerre mondiale, dans lequel les nazis ont brûlé et exécuté 643 personnes. Nous sommes devant le camp de concentration d'Auschwitz, de là où des centaines de milliers de personnes ont perdu la vie à cause de la folie d'un seul homme, Adolf Hitler. Pour cette vidéo, j'ai eu la chance incroyable de rencontrer Ginette Kolinka, survivante de ce camp
5: d'extermination. Il y avait des femmes habillées, ça ne se voyait pas. Et quand on était nu, c'est là qu'on voyait qu'il y avait des squelettes, des squelettes vivants.
4: En janvier 2020, un producteur israélien et sa fille avaient retracé en story Instagram la vie d'Eva Eman, de l'invasion de sa ville par les nazis jusqu'à sa déportation à Auschwitz, d'où elle ne reviendra jamais. On y voit la jeune fille jouée par une actrice diffuser tous ses moments de vie.
6: Hi, my name is Eva. Welcome to my page. Follow me. This is my page for... Fandom
4: Thoughts, Crushes, My Hashtag
6: BFF. Now you make a crush.
4: <rire> <rire> Afin de sensibiliser la jeune génération, des films et documentaires ont aussi été réalisés, comme ceux de Frankie Wallach qui met en scène sa grand-mère, Julia Wallach, 96 ans rescapée d'Auschwitz, avec toujours pour sujet l'importance de la transmission de la mémoire de la Shoah.
0: Eglantine de la Le et justement nous sommes en ligne ce matin donc avec Francky Wallach, comédienne et réalisatrice bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous euh, ce matin. Alors vous avez réalisé un très beau film, Trop d'amour pour Canal Plus euh, cette année. C'est, c'est un film dans lequel vous mettez en scène votre famille et euh, surtout et notamment votre grand-mère Julia, euh, déportée de Drancy à Birkenau euh, par le convoi euh, 55. Elle a participé aux marges de la mort, elle euh, donc, euh, a survécu à la Shoah et elle témoigne depuis de nombreuses années inlassablement euh, devant euh, des scolaires, elle, elle donne son, son témoignage, mais euh, dans ce film vous avez voulu la montrer autrement que comme une rescapée des camps. En tout cas, c'est ce que vous dites. Euh, pourquoi
5: Parce que, en fait, j'avais l'impression que, en tout cas, les gens autour de moi, juifs ou pas juifs, mais ceux de ma génération, avaient seulement entendu parler de la Shoah dans les écoles ou dans des auditoriums avec un ton très solennel, alors que ma grand-mère est pleine de joie, pleine de vie, et je voulais absolument transmettre la manière dont elle transmettait la Shoah, qui est bien sûr un énorme devoir de mémoire, mais à travers vraiment une certaine joie qui apporte tout autant de gravité. Mais du coup, c'est beaucoup plus entendu quand il y a le, sa joie qui est derrière tout ça. Et je voulais absolument immortaliser ça.
0: Alors quand vous avez présenté le, le film en avant-provers, quelles ont été les, les réactions
5: Beaucoup de rire dans la salle, beaucoup, beaucoup de rire et euh, énormément de larmes Je récupérais les gens à la petite cuillère à la fin euh, du film mais en quelque sorte ils venaient en s'attendant à voir une comédie parce que j'ai jamais résumé le film à euh, j'ai réalisé un film sur la Shoah voilà. mm-hmm.
2: donc
5: du coup j'ai réussi à réunir un public qui je pense ne serait pas venu voir le film s'ils s'attendaient à un film qui parlait de ça
0: alors on parlait de, de ces nouveaux euh, supports, il y, a, il y a ce débat qui est tout à fait légitime de se dire est-ce qu'il faut utiliser euh, Instagram ou encore TikTok pour parler euh, à la Shoah Qu'est-ce que vous, vous en pensez euh, de cette accusation de forme d'indécence à utiliser ces, euh, ces, ces supports
5: Alors je trouve qu'il y a un monde entre euh, poster une photo de soi euh, à Auschwitz en selfie et euh, utiliser Instagram pour euh, transmettre à la jeune génération cette histoire-là et pour moi, c'est primordial. Moi, mon film, il est il est né comme ça. On n'avait aucun argent pour le faire. J'ai fait une campagne de financement grâce aux réseaux sociaux. Euh, sans les réseaux sociaux, ce film n'aurait jamais été monté. Mais pour moi, c'est hyper important et c'est comme ça, en tout cas, que ma génération peut réunir sa communauté.
0: Alors, votre grand-mère euh, témoigne énormément, a beaucoup euh, témoigné, raconté euh, son histoire. Euh, quelles sont euh, justement les réactions euh, qu'elle a quand elle va dans, dans des classes, euh, quand elle parle de cette histoire euh, à des jeunes qui finalement n'étaient peut-être pas euh, assez sensibilisés
5: Mais C'est toujours très touchant parce qu'ils découvrent en même temps, donc il y a plein d'émotions aussi, elle ne veut jamais les choquer, donc c'est… C'est toujours un moment un peu spécial où finalement il y a beaucoup de larmes où ils s'en remettent pas et à la fin ils veulent toujours venir lui faire des câlins et des bisous et justement souvent ils veulent faire des photos à la fin. Et bien sûr je pense que c'est des photos qui sont vouées à finir sur les réseaux sociaux et les professeurs ne veulent jamais en disant non, respectez-la. Alors que moi je suis pas du tout d'accord avec ça justement c'est à travers le bouche à oreille de cette jeune génération aussi que ces petits jeunes qui vont écouter cette histoire vont le transmettre à leurs amis. Et si ça doit passer par les réseaux sociaux bah, je pense qu'on devrait vraiment les laisser faire.
0: Alors, vous, avez, euh, vous êtes une jeune femme, vous n'avez pas encore 30 ans. Euh, est-ce que vous avez le, le sentiment que votre génération, et puis celle d'après, euh, les, les jeunes générations ont perdu euh, la mémoire euh, Je dis ça parce qu'il euh, y a quelques jours, euh, on, on s'est rendu compte, évidemment, que c'était euh, les générations les, les plus jeunes, les plus jeunes, on va dire, les 18-25 ans, qui votaient euh, notamment pour l'extrême droite. Est-ce qu'il y a un problème euh, d'éducation Est-ce qu'il y a un problème euh, de connaissance historique et de mémoire
5: bah oui, ça va très mal. Je n'arrive pas, pas très bien à comprendre, vu que c'est dans les programmes scolaires. Du coup, j'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, quand même, c'est présent sur les réseaux sociaux. C'est dans les programmes scolaires. Enfin, C'est sur Internet, c'est partout. Donc, je n'arrive pas à comprendre à quel point il euh, y en a qui ne peuvent ne pas savoir et réitérer l'histoire. Mais en même temps, euh, on voit bien euh, que l'histoire se répète. Et aujourd'hui, j'aime bien souvent poser la question à ma grand-mère en lui disant « Quand tu vois le climat aujourd'hui, et qu'est-ce qui est en train de se passer Qu'est-ce que tu en penses ?» Et elle me dit « J'ai peur, comme à l'époque ». Donc, il y a quand même quelque chose, de toute façon, pas que chez les jeunes, dans toutes les générations, où il y a un gros, gros souci actuellement.
0: Alors, dernière question, Julia, Wallach. que représente ce jour de Yamaha pour vous
5: Alors, c'est... c'est bien sûr un jour de mémoire, mais j'aimerais tellement que ce jour, il soit là tout le temps et que ce ne soit pas là qu'aujourd'hui et qu'on s'en rappelle tout le temps et qu'on y pense à chaque fois et... Et après, bien heureusement qu'il existe et, et il se passe plein de jours euh, ce jour-là, mais c'est souvent très, 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 très triste. Euh, donc, j'essaie toujours d'organiser euh, ou des rencontres avec ma grand-mère ou des projections de trop d'amour le jour du HOMA Shoah pour, euh, pour, encore une fois, espérer que ceux qui s'en souviennent aujourd'hui ne sont pas que ceux qui sont concernés, mais ceux qui ne n'avaient, qui n'avaient pas entendu parler avant aussi.
0: Merci Julia Wallach donc euh, je rappelle euh, pardon Francky euh, Wallach je rappelle, je rappelle donc votre <rire> film qui s'appelle euh, Tro, Trop d'amour et également euh, le livre de votre grand-mère Cossigny avec euh, Pauline Guéna il s'appelle euh, Dieu était en vacances c'est paru chez Grasset en novembre 2021 c'est un livre euh, évidemment de témoignages extrêmement euh, poignants extrêmement juste euh, que je vous conseille euh, de lire merci euh, à vous et, et bonne journée Francky euh, Wallach merci. merci voilà vous écoutez RCJ c'est la fin de cette matinale info consacrée donc à Yomashoa nous allons écouter maintenant la météo. Bonjour à tous, à Paris un temps anticyclonique avec un soleil généreux jusqu'en fin de journée et une douceur printanière l'après-midi puisqu'il fera 23 degrés. À Strasbourg, du beau temps ensoleillé, côté température 7 degrés ce matin, 20 degrés au meilleur de la journée. Et à Tel Aviv, le ciel très nuageux du matin se dégagera dans l'après-midi et il fera un beau soleil et 22 degrés. Bonne journée sur RCJ
2: Merci Sylvie.
0: Donc c'est la fin de cette matinale Info RCJ. Journée spéciale Yoma Shoah sur RCJ avec notamment un très beau rendez-vous essentiel. Les controverses d'Alain Bentolila présenté par Margot Siffer avec comme invité Yanis Rodeur, professeur agrégé d'histoire qui, vous le savez, enseigne en ZEP en Seine-Saint-Denis. Notamment, il enseigne la Shoah et il parlera de la difficulté aujourd'hui à enseigner la Shoah dans certains quartiers avec certains jeunes. C'est une, une émission de de, de réflexion et de témoignage euh, à ne pas manquer euh, à midi. On se retrouvera euh, pour RCJ midi, évidemment, euh, autour de ce Yom Hashoah avec euh, la semaine des rédactions qui sera entièrement consacrée. Puis, un beau euh, témoignage à écouter, euh, celui de Franck Farkochen pour son livre Iskor, une famille juive en France entre 1940 et 1944, c'est aux éditions euh, Les Secrets du Pays. Euh, Et donc, c'est un témoignage que vous écouterez, un témoignage euh, d'une demi-heure ce euh, midi dans RCJ Midi avec évidemment toute l'actualité, puis à 13h ça sera l'émission de la Fondation du judaïsme français comme chaque mois. Voilà donc pour le programme de la journée spéciale Yom sur RCJ, puis exceptionnellement on va terminer cette matinale à l'info très particulière en musique avec ce titre de Calais le vélo d'hiver Bonne journée sur RCJ le vélo
6: d'hiver, J'en ai vu des marmots des messieurs, des dames et des vélos Sur la piste sous ma verrière J'en ai vu des costauds Les boxeurs, la piaf, Yvette Horner On m'appelait le vélo d'hiver Et d'été en hiver On s'amusait Sous ma verrière Vrai de vrai, je me rappelle Comme si c'était hier Des plus belles heures Sous ma verrière L'air de rien du haut des gradins Ça lançait des ouras Les pauvres en haut Et les riches en bas J'avais même de l'herbe verte Au milieu de tout ça Et le tout, Paris, vibrait en moi On m'appelait le vélo d'hiver C'était avant la guerre Les plus belles heures Sous ma verrière Vrai de vrai, je me rappelle Les uniformes, les revolvers On m'appelait le vélo d'hiver, j'en ai vu des marmots S'amuser quand même dans les flaques d'eau Sur la piste ovale sous ma verrière J'en ai vu des vieillots mourir comme des chiens sur le dos On m'appelait le vélo d'hiver, c'était le plein juillet Ils s'enfermèrent sous ma verrière La famille entière Qu'ils déportèrent Vers l'enfer